0: Schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Gitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin natürlich ich, der Justin Hombach, mein Podcast-Kollege, der...
1: Werden Ratsack. Servus, Justin. Grüß
0: dich. Und heute haben wir zu Gast... Uh, erste weibliche Person als Gast hier tatsächlich, fällt mir gerade auf. Stimmt. Uh, Premiere auch hier. Yay, wir sind endlich divers geworden. Wird aber Zeit. <lacht> <lacht> Müssen wir echt mal ein bisschen noch dran arbeiten. Uh, Annika Teubner. Hallo Annika, grüße dich. Hallo Annika, grüß dich. Wir haben Annika aber nicht eingeladen, weil sie weiblich ist, sondern wir haben sie wegen ihrem Gitarrenspiel eingeladen, um, weil Annika hat einen ganz speziellen Style, der ein relativ moderner Style ist. Ein Style, mit dem ich persönlich noch nicht so viel Kontakt hatte, weil er dann doch sehr, 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 sehr exotisch ist und zwar haut die Annika gerne auf ihre Gitarre rum, um das mal einfach auszudrücken. Annika ist eine Person, die viel Percussive-Akustik-Gitarre spielt und da wir noch nie über dieses Thema hier gesprochen haben, dachte ich mir, nachdem ich sie damals live gesehen habe auf der Gitarre, Summit, hey, wir holen sie in unsere Show und reden mal über diese Thematik, weil bei Annika auch noch die ganz andere Sachen mit dabei sind, die relativ spannend sind, ihr Alter und dementsprechend auch den Einfluss, den gewisse Leute auf ihr Gitarrespiel haben, wo manch einer von uns denken würde, what, der Typ ist 15 Jahre jünger als ich, wie kann der in ein auf andere Menschen. Aber ja, <lacht> so, das passiert halt, wenn man älter wird. Ähm, genau. Aber Annika, schön, dass du hier bist. Äh, ja, Annika, dann fangen wir doch mal Einfach mal so ein bisschen an mit deinen Wurzeln Stell dich doch mal kurz in eigenen Worten vor okay. Deine kurze Vorgeschichte Entweder noch kurz nochmal dein Alter <lacht> uh, Du bist nicht die jüngste Person Die ich sehe bei oh, Let's stimmt. Talk Guitar geschafft hat Letzte Folge gab es noch einen jüngeren mit 18 Jahren Krass uh, uh, Ja, oder vorletzte Je nachdem man diese <lacht> ja, genau. Folge hier rauskommt Frank-Steffen Müller wird nicht der jüngste Nee, Jüngst ich glaube das war der
2: älteste
0: <lacht> so, Könnte sogar <lacht> der, älteste der älteste sein, sein ja. uh, Genau, Annika
2: Leg mal los Okay, also ich bin 22 Jahre alt, ähm, komme aus dem schönen Bayern <lacht> und spiele jetzt seit ungefähr 15 Jahren Gitarre, würde ich knapp sagen. Ach doch, oh, so Oh, das lange ist schon,
0: schon aber echt ja, lang. Das ist schon. Das ich habe mit Wunder, so... Das ist nicht so viel älter länger als sieben
2: ich. oder das acht angefangen, genau. Ach krass. Ach so früh. Und ich habe ja, dann, ähm, ja zu Beginn praktisch selber mir Akkorde beigebracht, so hat das Ganze angefangen, weil ich eine Gitarre geschenkt bekommen habe zu Weihnachten, das geht wahrscheinlich vielen so <lacht> und ja, das hat mich dann irgendwie interessiert, da dachte ich mir, probierst du das mal aus? Da hatte ich dann so ein, so ein schönes Heft dazu, wo die Bilder von den Akkorden drin waren, wie sie gegriffen werden und das hat ganz gut geklappt und dann habe ich viel, viel Ärzte gespielt am Anfang. Cool. Also damit hat es cool. angefangen, genau, weil ich die Lieder cool fand, auch schon in dem Alter tatsächlich. Ähm, hat mir mein Onkel so ein bisschen in die Wiege mitgelegt, kann man mal so sagen. Ähm, genau, dann habe ich da viel Akkorde gemacht, viel gesungen dazu auch. Und dann meinte meine Mama, mein Papa irgendwann, ja, die stecken wir jetzt einfach mal in Unterricht. Wieso nicht? Ja. Und seitdem bin ich irgendwie dabei geblieben. Also ich habe dann mit neun angefangen, in den Unterricht zu gehen. Hab das dann meine ganze Schulzeit über gemacht, war dann am musischen Gymnasium. Ähm, cool. Genau, ich bin in der F also ganz normal zum Gymnasium gewechselt und bin aber erst in der achten Klasse dann diesen musischen Zweig rein. Ähm, eigentlich auch mehr oder weniger aus dem Zufall, weil meine beste Freundin zu der Zeit dann da war. Und die hat gesagt, ja, wäre doch witzig, wenn du damit mit hingehst. Kannst ja schon Gitarre spielen. Und so hat es dann geklappt. Und dann habe ich irgendwie für mich entdeckt, okay, vielleicht machst du das doch mal beruflich. Klappt doch ganz gut. Weil ich dann mit 16, müsste es gewesen sein, bei Jugendmusiziert mitgemacht habe. Mm. Das erste Mal. Und ja, das ist dann ganz gut gelaufen. Ich habe dann direkt die Hüchspunktzahl im Bundeswettbewerb ähm, bekommen. Geil. Genau, also da habe ich dann schon... Oder erst ab dem Zeitpunkt habe ich so richtig gemerkt, okay, ich kann scheinbar doch recht gut Gitarre spielen. Das war vorher einfach nur ein Hobby. Und dann hat man gecheckt, okay, andere Leute finden es auch ganz gut, was du da machst. Und dann habe ich ja zuerst ähm, Brauwesen studiert in Freising. Sehr geil. Was Brauwesen. Brau was ist denn Brauwesen? In der Bierbrauen. Oh,
0: Ach, Bierbrauwesen. Geil, jetzt wissen wir, wo wir unser sei.
1: Bier herkriegen. Justin. Ich, ich
0: aber das habe ich nicht fertig sei, gemacht. Ach so, okay. Das sei irgendein ja. Gitarrist, der Brauwesen, der ganz besondere klassische <lacht> Gitarrenbücher veröffentlicht hat. Ich habe gerade nur als Gitarrist irgendwie wieder gedacht, ach, aber das ist ja geil, wo in Kulmbach oder was? In den Freising. Oder wo kann man das machen? In Freising, Genau,
2: ja. mein Stefan.
0: Ach, geil. Ja, das habe ich dann. Kannst du, kannst, das heißt, warte, Moment, jetzt ja. müssen wir den Podcast kurz <lacht> thematisch wechseln. Der ist noch mal deutlich interessanter geworden. <lacht> jetzt wissen wir, wo unsere Bierquelle ist. Das heißt, geil. du kannst Bier brauen, oder wie?
2: Naja, also theoretisch schon. Ich habe es einmal okay. mit Kommilitonen gemacht, seitdem nicht mehr. Und Das ist schon ein bisschen her. Ich habe ja 2019 Abi gemacht, dann 2019 Ende Herbst da angefangen. Und dann habe ich das ein Semester in Präsenz gemacht und dann kam ja schon Corona. Ne? Von oh. dem her, dieses Semester habe ich dann, dann voll mitgenommen. <lacht> genau. <lacht>
0: oh Gott. Und ja, schön. schön. Genau, das ja. ist wirklich spannend zu hören. Das ja, hat wir auch dann... Leider aktuell auf Bier verzichten. Oh. Ja, blöse, blöse Gerste oder wie auch das immer heißt. Mein Gluten, das will das nicht mehr so oh, wirklich. Ja. Aber um es gibt ein ja. richtig
2: gutes glutenfreies Bier. Es gibt glutenfreies
0: Bier, Leute, jetzt erstmal ne. Das heißt boh, heißt das. ist gut Lamsbräu. sogar. Hm? Ja. Geil. Okay. Das ist mir kann ist schon ich immer empfehlen. aufgefallen, dass wenn ich Bier gesoffen habe, dass danach mein Magen ganz schön gestreikt hat. Oh je. Ja, probier das mal nice. aus. Das schmeckt. Das heißt, heute wird sich einer hinter die Binde gekippt. Das ist doch gut zu wissen. Lambsbrück. Sehr schön. Seht ihr, da ist auch für mich sehr viel Mehrwert aus diesem Podcast allein jetzt schon in den ersten zwei Minuten rausgekommen. Sehr geil. Oh, es ist informativ. Toll. Weiter geht's. Wieder zurück zum, äh, ja, Gitarre. Gitarre. Also eine, eine kurze zurück. Frage ja. habe ich
1: noch, ähm. yeah. In, in deiner Familie nee, zum Bier. So. In deiner Familie, also ist deine Familie auch sehr musikalisch? Bist du da irgendwie reingewachsen? Nee, oder?
2: eigentlich gar nicht. Ah, okay. Also okay. ich habe den. Wurde in Background... deiner Familie schon immer Bier gebraucht? Bist du da rein ja, gebraucht? tatsächlich. In ah, okay. unserer Familie ähm, gab meine Urgroßeltern hatten eine Brauerei damals. Also das ah. kam nicht von irgendwo das Interesse. Ja. Sehr gut, sehr gut. Das für den Bier-Session. Okay. Mhm. Genau, also Hier, weiter, weiter im meine, meine Eltern sind jetzt nicht die musikalischen die haben natürlich in ihrer Kindheit mal Klavier gespielt, ein Jahr lang oder so. Und meine Mama kann auch ganz gut singen. Also ich würde sagen, das kommt eher von der Seite von meiner Mama, aber es <lacht> hat niemand wirklich ein Instrument okay. gelernt. Also mein Onkel hat immer mit mir ein bisschen Gitarre gespielt. Der kann halt Akkorde spielen, ein bisschen dazu singen. Ein bisschen Schlagzeug kann er auch noch, aber ja, der hat mir schon so den Anschluss gegeben, mich dafür zu interessieren, weil er mir eben die Gitarre geschenkt hat, wie ich vorhin erzählt habe, aber sonst... Sonst gab es da niemanden eigentlich.
0: Den Unterricht, den du hattest, das würde mich ja. vor allem interessieren, auch auf äh, das, was dann gleich in deiner Karriere kommen wird. Mhm. War das dann, ich sag mal, klassischer Pop-Gitarrenunterricht? Ging das schon in Richtung E-Gitarre oder war das mehr klassische Gitarre, was du da gemacht hast?
2: Also ich habe angefangen mit klassischer Gitarre natürlich, wie es wahrscheinlich die meisten mhm. machen. Ähm, habe dann diverse Gitarrenschulen gelernt, mit denen halt geübt und so. So also
0: hast du es auch gerne gemacht mit der Klassengitarre, du bist keiner von denen, die dann gesagt na haben, naja, der Klassengitarre.
2: Naja, na ja. so macht das so schon ja. gerne? Also, also als ich... ich ja
1: gut, aber jetzt bist du ja auch, ne, wenn du anfängst, ist das ja was anderes.
2: Als ich weißt du? angefangen habe, kannte ich ja nichts anderes. Ich kannte Akkorde mhm. spielen und mhm. von dem Rest hatte ich ja gar keine Ahnung. Das war ja so ein großes Feld und dann dachte ich mir, machst du halt jetzt mal das, was dein Lehrer dir sagt, würde schon passen. Mhm. Und dann haben wir eben diese Gitarrenschulen durchgemacht. Und dann kam ein ganz witziger Sprung irgendwann im Unterricht, weil ich hasse klassische Gitarre eigentlich. Also hassen oh. ist ein starkes Wort, ne? <lacht> Aber ich höre es nicht an, so eine Musik. Und also
1: generell klassische Musik oder meinst du jetzt? Klassische, äh, klassische Musik höre ich Gitarre. gerne. Es geht Wollt jetzt um sagen. klassische ja. Gitarre. Ja, okay, okay. So also,
2: also das sind irgendwie, also wenn ich mir jetzt so ein Orchesterstück anhöre oder so, das finde ich total cool und mhm. höre ich mir richtig gerne an und mache mir Gedanken, was passiert da und so. Aber wenn ich mir klassische Gitarre anhöre, das löst irgendwie gar nichts in mir aus. Bin Außer ich vielleicht aber vielleicht so. noch so so Flamenco-Sachen, Tango. Das noch eher. Hm. Das spiele ich auch tatsächlich mal ganz gerne, wenn ich wenn der Unterricht das verlangt jetzt von mir hier. Aber da komme ich ja später noch dazu wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, aber sonst ist einfach nicht so meins. Ich bin immer der Typ, ich muss Stücke, die ich spiele, richtig feiern. Dann wird's gut. Und wenn die mich mhm. halt nicht so interessieren, dann. Ja, und das kam dann eben auch im Gitarrenunterricht irgendwann zu dem Punkt, dass ich gesagt habe: Hey, hör mal, es interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> du bist rebellisch. Gar nicht interessiert. Ja, also ich hatte dann auch mal bestimmt eine, ja ein, zwei Jahre lang, wo ich gesagt habe: Nee, du meldest dich jetzt nicht mehr an, du hörst jetzt auf, gar keinen Bock mehr und so, weil es dann okay. auch immer nach der Schule war und ich dann irgendwie länger bleiben musste, solche Sachen. Es hat mich genervt. Als Teenager mhm. nervt dich das. Du willst deine Freizeit, du willst deine Ruhe. Mhm. Genau, und irgendwann ging das dann so weiter, bis ich, glaube ich, 15 war ungefähr. Also doch sechs, sieben Jahre Unterricht, der mir zwar viel gebracht hat, aber jetzt nie ein Stück dabei war, wo ich gesagt habe, boah, das ist es. Richtig geil. Ähm, und dann hat mein Gitarrenlehrer damals ähm, mir ein Stück vorgeschlagen. Und das hieß Ocean von John Butler. Kennt ihr das? Mhm.
0: Das hast du gespielt bei der Gitarre? Das habe ich gespielt, oder? genau.
2: Ja. Also das, das habe ich geil, schon ja. mit, mit Ende 15, 16 habe ich das, äh, das erste Mal gelernt sozusagen. Das spiele ich bis heute mhm. noch richtig gerne. Das ähm, ist eigentlich mein liebstes Stück auf der Gitarre, muss ich fast sagen.
0: Mhm.
2: Und genau ab da an ist dann irgendwie ein bisschen was passiert, will ich fast sagen. Also das war so das erste Stück in diese Fingersterrichtung, was ich kennengelernt habe so richtig. Also wir haben natürlich mal ein Popstück mit einem Zupfmuster gespielt hm. oder sowas oder eine Melodie auf der Western-Gitarre. Aber ich habe auch dann meine erste Western-Gitarre erst mit 15, 16 gekauft, eben für dieses Stück für Ocean, ja. äh, weil ich dann mit Western-Gitarre anfangen wollte deswegen, weil ich auch fand, es hört sich cooler an. Also ich liebe diesen Sound von Western-Gitarren. Und von klassischen Gitarren, das holt mich gar nicht ab, einfach. Mhm. Genau. Ähm,
0: jetzt hab ich da noch eine Frage, weil mhm. in den Zeitraum, wo du, ich sag mal, die Gitarre für dich entdeckt hast, ich meine, warte mal, du bist jetzt 22, du hast so mit neun hast du gesagt, mit dem richtigen Unterricht ja. angefangen, so vor elf Jahren, das muss dann, halt, oh mein Gott, 2011 gewesen sein oder sowas, 2011, 2010, 2015,
2: irgendwie gewesen. sowas, ja. ja 2010, ja. genau.
0: Jetzt hast du natürlich in der Phase etwas mitbekommen, was für Fabian und mir in unserer Entwicklungsphase völlig fremd war, nämlich sozialen Medien. Wie hatte das denn für dich einen Einfluss auf deinen Gitarrengeschmack oder hast du damals schon viel auch in Instagram-Leute gefolgt, äh, dort, ich sag mal, eine Vorliebe für gewisse Künstler entwickelt oder warst du einer von den braven Teenagern, die sich von Social Media komplett ferngehalten haben?
2: Also da war ich natürlich komplett unterwegs, okay. <lacht> ist ja, <lacht> ja ganz klar. Das hat dann damit angefangen, dass ich ja relativ früh auf YouTube, man kannte ja diese, diese Fingerstar-Gitarristen, die auf YouTube gefühlt jedes Stück einmal arrangiert haben, wie Sunga Jung zum Beispiel, der ja, ja, aus Korea ja, stimmt, kommt. Ja, genau. Andy McKee,
1: glaube ich stimmt. auch, ne, zu der Zeit. Genau, und
2: ja. ja, der war da auch schon aktiv auf jeden Fall, viel auf YouTube auch. Und ich hatte dann Sunga Jung eben entdeckt, ja, in ja, ganz ja. jungen Jahren, vielleicht mit zehn oder so. Mhm. Und der hat mich natürlich schon sehr inspiriert. Ich habe das gesehen dachte mir, boah, das ist krass, das möchte ich auch. <lacht> Und ja. das, ich glaube, der war einer der Ersten, der mir diesen Anstoß in diese Richtung gegeben hat. Also ich glaube, es war sogar der Erste. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich davor irgendwen anders geguckt habe und der hat ja wirklich jedes Stück, was man sich nur denken konnte, ja. der hat der da ja, ja hochgeladen ja. und dann hat man da immer was gefunden.
0: Also das, das finde ich halt super, super spannend, super interessant, so mal der Blickwinkel, weil Sunga Jung ist jemand, den den ich damals als Lehrer kennengelernt habe, wo Leute auf mich oder Kinder auf mich zukamen, gemeint haben, hier, hm. Pirates of the Caribbean-Version und keine Ahnung ja. was, können wir das von dem lernen? Und jetzt mal jemanden zu haben, oder jetzt zehn Jahre später jemand, der damals als Kind diese Person entdeckt hat und jetzt halt eben professioneller Musiker ist oder Musikerin ist, das ist schon ein interessanter Point of View irgendwie. Das äh, ist schon sehr spannend und man fühlt sich wieder relativ alt bei solchen Gesprächen, <lacht> weil man merkt, scheiße, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, als man so Jung das erste Mal irgendwie äh, gehört hat. Ja. ja, krass, aber cool. Mhm.
2: Genau, und dann hatte ich ein Stück von ihm gefunden, das hieß Seventh Number Nine, glaube ich, was Ja, ich glaube, mhm. so hieß es. Und es war eben so ein bisschen Strumming mit so Jazz Akkorden und dann ein paar Läufe noch dazwischen. Also es war nicht kompliziert aufgebaut, schön auf den Stufen, in der Tonart. Also es war wirklich ein simples Stück, was aber für mich zu der Zeit natürlich schwer zu spielen war. Und genau, das war, glaube ich, das Erste von Sungai Jung, was ich gespielt habe. Da kamen dann natürlich ein paar dazu. Aber ähm, die Reise... Mit Sunga Jung hatte er dann erstmal aufgehört, als ich mit diesem Ocean angefangen hatte von John Butler. Mhm. Ähm, das hat mir mein Gitarrenlehrer damals gezeigt, das weiß ich noch, das hat er mir auf YouTube vorgespielt, weil er das selbst nicht spielen konnte. Also mhm. wir haben das dann praktisch gemeinsam gelernt, sozusagen.
0: Geil. Kurze kurz, <lacht> Frage war das: Ist das der Lehrer, den wir gemeinsam kennen? Genau, ja, ist das schon der den kennst du ah, ja. Alles klar. <lacht> Also ganz interessant interessanter der Gitarrensammel-Farbe, nur dass du im ja. Bild bist. Äh, haben wir, wo wir abends samstagabend im Hotel waren, ja. in der Dorint-Bar. Falls du dich noch erinnerst, ja, dass dein doch, alkohol das war ich oder noch ich Ja, ja klar. Äh, ich nehme mich nicht mehr, ich kann mich nur noch an den Burger King danach erinnern.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Ähm, warum ich wohl so viel getrunken habe, Annika? Ich möchte jetzt hier niemanden angucken, ja? Ich
2: weiß es äh, auch nicht. <lacht> <lacht>
0: nee, naja, aber dann standen wir da draußen. Und, und dann spricht mich ein Typ an und er war halt mal ein, zwei Stunden Schüler bei mir und hat auch meinen Kurs und so. Und hat sich ich herausgestellt, ach, das ist der Lehrer, von dem Annika gerade ja. die ganze Zeit redet. So.
2: Mm. Schon mir. Die Welt ist klein.
0: Ja, oder halt Deutschland. <lacht> <lacht> ja. ja, genau, sorry, wollte ich wollte dich da jetzt aber nur kurz unterbrechen.
2: Genau, der hat mir das gezeigt. Ich habe es auf YouTube mit ihm angeschaut und dann saß ich erstmal da mit offenem Mund und dachte mir, was, du denkst, ich kann das spielen? Also das hat, glaube ich, richtig viel mit gespielt dass mein Lehrer, der Benjamin, eben viel Vertrauen, glaube ich, in mich hatte, viel Potenzial gesehen hat, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht in mir selbst Guter gesehen habe. Ja. Mhm. Also der hat mich da richtig gepusht. Er so, ja, natürlich schaffst du das und das üben wir jetzt, das kriegen wir hin, wir sprechen das durch und dann klappt es Und das war für mich halt irgendwie unmöglich zu spielen, als ich das gesehen habe. Also ich fand das total krank einfach.
1: Und dann hast du dich hingesetzt und hast geübt, geübt, geübt.
2: Genau, und dann, dann hatte ich, ich glaube, das war auch das erste oh. Stück, was ich in einem Open Tuning gespielt habe. Also, mhm. ich glaube, vorher kannte ich das auch noch nicht. Also, sehr viele neue Felder sind da aufeinander gefallen.
0: Welches und Tuning ist das?
2: Das müsste C, G, C, G C, e sein.
0: Ah, Open C. Mhm. Genau.
2: Und, ja, dann ist gar nicht so viel Zeit vergangen, ein paar schwere Stellen hatten wir dann rausgestrichen, dass es nicht zu kompliziert wird. Ja, und dann konnte ich das auf einmal spielen und dachte okay. mir, okay, krass, hätte ich mir selbst jetzt nicht zugetraut. Hat dann geklappt. Das war auch ein Stück, was ich bei musiziert dann damals gespielt habe. Ähm, ja, so hat es dann angefangen und... Genau, in der Zeit hatte ich dann eben, kurz nachdem ich das gelernt hatte, für musiziert, mein Programm zusammengestellt. Und da waren dann auch Sachen mit Loopstation dabei, ein bisschen Improvisation, Ach, cool. kam mhm. da das erste Mal dazu. Dann habe ich damals auch mein erstes eigenes Stück geschrieben, was ich, glaube ich, nur für musiziert damals gespielt habe, danach nie wieder. es also, war wow. jetzt nicht besonders gut, aber es hat ja gereicht. Ähm, genau, und dann fing das halt an, dass mein Gitarrenlehrer mich da echt motiviert hat, komm, mach da mit, mach da mit, das wird cool. Und ich so, ja, was soll ich da? Da kann ich ja nicht mal was gewinnen. Also so hat es dann angefangen. Und dann hat er mich eben überredet. Ich habe dann mitgemacht, ist ja ganz gut gelaufen, hat ja im Bundeswettbewerb die Höchstpunktzahl. Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt gecheckt, okay, du kannst es irgendwie. Und dann... Bin ich natürlich in diesem Stil, weil er mir super, super, super viel Spaß gemacht hat, richtig reingerutscht. Also dann, <lacht> ja, dann ging es bergab schon fast, aber in einem positiven <lacht> Sinn. <lacht> also nur noch auf YouTube gehangen, irgendwelche Gitarristen gesucht und das war, yeah. das war eine total coole Zeit, auch weil mich da so viel inspiriert hat und ich noch so viel, so viel Neues entdecken konnte. Das kenne ich ja jetzt yeah. alles schon, das so wünsche ich mir manchmal ja. zurück. Ja, das ist
0: das kommt selten irgendwann später wieder vor. Ich bin ja. auch immer wieder froh, wenn es Gitarristen gibt, wo ich merke, okay, krass, da entdecke ich gerade viel Neues in meinem Stil drin, vor allem wenn sie jünger sind, das ist immer sehr inspirierend ja. und frustrierend. Ja. Ja,
1: die Generation wird immer besser, du.
2: Ja, und dann, nach Jung musiziert, hatte ich dann glaube ich, auf YouTube, weil wir nach neuen Stücken gesucht haben, das erste Mal ein Video von Marcin Patriciallek gesehen. Da habe ich den dann entdeckt gehabt, auf YouTube war das, das war damals noch ein Video von Candy Red Records müsste es gewesen sein, ich glaube für mm, die hatte ach, auch mal genau, genau, das record Videos. Label, was auch ganz viel genau.
0: von diesen Fingerstyle-Leuten gemacht Ja, da sind ja, also
2: Fingerstyle machen die ja eigentlich jeden, den man kennt Was, das ist ja total, ja, ja total krass auch. Und da hatte ich dann von ihm ich glaube, es war Asturias habe ich dann entdeckt gehabt. Und es mhm. ist praktisch wie das klassische Asturias, wie man es kennt, nur dass er die ganze Zeit nur tappt und dazu auf der das Gitarre rumhaut.
0: <lacht> das klassische Asturias, was hier jeder kennt. <lacht> das das kennt ich ich ja, Doch, ich
1: habe es tatsächlich Klar, schon. Du kannst tatsächlich so ein bisschen zuordnen. <lacht> nur ein bisschen. Ja, was ist
0: das denn aber für ein Stück?
2: Wenn du das wie hörst, das? dann kennst du das.
1: Das kennst du hundertprozentig, ja, ja.
2: Also okay. das, das kennt wirklich jeder eigentlich vom Hören. Das weiß natürlich Aber nicht jeder. Aber es diese
0: die ist dieses Ja, du kennst es doch. <lacht> ah, okay, ich weiß nicht, dass das was willst, Genau, das ist es. Okay.
2: Und es hat er dann statt zu zupfen einfach getappt und dazu mhm. auf der Gitarre rumgehauen. Und ich dachte mir, oha. Was macht der da? Der haut auf seine Gitarre, wie geil ist das denn? Also ich saß da, das hat mich so geflasht und ich wusste, das will ich auch. Mhm. Also das war immer so ich möchte, also das hat mich so beeindruckt. Ich wusste, ich möchte jetzt andere Leute damit beeindrucken oder erstmal mich selbst. Ich möchte einfach mich ausleben jetzt in dem Moment. Und dann habe ich das meinem Lehrer gezeigt, Benjamin. Und dann meinte er so: Okay, habe ich jetzt auch so noch nicht gemacht, aber das lernen wir jetzt. Also, also der hat auch, dass hat er nicht immer sagt, mitgemacht. nö,
0: kann ich nicht, äh, das ist wirklich ein guter, <lacht> Benjamin, wenn du das hören solltest, Chapeau. Ich hoffe, ihr hört es. Finde ich auch, sehr
1: gut. Sehr <lacht> cool.
2: Also rückblickend wirklich, der hat, super Lehrer, wirklich, also der hat auch ihren Vorschlag vor mir angenommen, hat nie gesagt, nö, das Stück spielen wir jetzt nicht. Also der hat mhm. mich das schon sehr mitgestalten lassen und ich glaube, das war wichtig. Cool. Mhm, das sehr klar. dass ich in diesen Stil so abrutschen konnte. Da hat er sehr viel dazu beigetragen. <lacht>
1: <lacht>
2: Und so hat es dann angefangen eben mit dem Asturias, mit der Version von Martin, dass ich in dieses Perkussive richtig abgedriftet bin. Also okay. ab dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, nur noch solche Sachen gespielt. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas Normales dazwischen war. Außer solche Bandstücke, weil Benny auch noch die Musikschuhband geleitet hat damals, da habe ich dann natürlich auch E-Gitarre, Bass und sowas immer mitgespielt. Mhm. Ähm, genau, aber dieses Fingerstyle-Zeug, ich glaube, nur noch so, nur noch solche Sachen. <lacht> mhm. Und dann habe ich halt eine gewisse, ja, eine gewisse Vorliebe für die ganzen Arrangements von Martin entwickelt, weil ich die einfach, ich fand die geil, da war so eine, so eine Kraft dahinter, so ja, also der, der hat das einfach immer mit so viel Schon viel Ausdruck dabei, Genau, ja. also ja, Genau, Energie, das Wort habe ich gesucht, danke. <lacht> das war einfach geil. Der hat sich da hingestellt, so ein, so ein junger Typ, der war damals auch 16 oder so vielleicht, dass der angefangen hat, so wirklich mit YouTube. Und dann steht der da, du denkst dir, was kommt jetzt? Und dann rastet der komplett aus und dann ist <lacht> wieder still danach. Und das fand ja. ich so, so geil irgendwie. Und genau, ja. Asturias habe ich dann gespielt, dann hat er noch ein eigenes Stück von ihm, das hieß Storm, das spiele ich heute auch noch richtig gerne. Also Asturias habe ich schon länger zur Seite gelegt, aber Storm spiele ich bis heute bei Konzerten. Wenn ich mhm. mal irgendwie noch was Lautes brauche, was Wildes, dann <lacht> kommt es mit ins Programm. Ähm, ja, und dann hat es eben auch angefangen zu der Zeit, dass ich Konzerte gespielt habe. Das habe ich vorher ja auch fast gar nicht gemacht, außer also vielleicht mal im Altersheim, einen Vorspielabend von der Musikschule. <lacht> ähm, genau. Muss dann man auch mal gemacht haben. <lacht> das, ja.
0: Habe ja, ich hab ja auch genau. schon gemacht. was Schönes. Echt? Das fehlt mir noch in der Bucketlist. Ja. Ja. Altersheim-Spiel? Da so, machen wir ja, Speedpicking im Kinder Altersheim. <lacht> ich zeig jetzt geht mal, mal die schnell die zur Sache.
2: Lacht <lacht> <lacht> ja ja Naja, dann habe dann hab ich ein paar Konzerte gespielt, eben in dieser Zeit nach Jugendmusiziert, wo wir uns gerade befinden, kurz in dem Jahr danach. Und ich kannte das nicht, dass ich auf die Bühne gehe, was spiele und alle Leute ähm, drehen total durch, klatschen wie verrückt und finden das halt komplett krass, was da gerade passiert. Das kann ich nicht. Ich habe immer schön meine, meine Etüden vorgezupft und sowas. Und dann alle so, wie und, ich das ne? Genau, wie es im Altersheim halt ist mhm. oder bei so einem Vorspielabend. Ganz entspannt und dann habe ich so mir krass hat... gespielt,
0: dass der kranken war ja, mit Fabian.
1: Genau. Der holt mich jetzt ab.
2: Das war, glaube ich, das erste Konzert nach musiziert. Wir hatten da Sommerabschlussfest von der Musikschule. Das war halt das große Konzert, da dürften nur die guten, die richtig guten spielen und das war für mich halt unerreichbar. Ne? Und dann wurde ich da gefragt, habe da gespielt, ich saß da ganz allein auf der Bühne, habe das Ocean runter gespielt. Und auf einmal stehen alle Leute auf, klatschen. Also so ein Erlebnis hatte ich noch nie. Geil. Und dann wusste ich, okay, das kommt nicht nur bei Musiknerds gut an, wie es bei Jungen nein, mm. die Leute feiern das. Mm. Und dann, ja, hat sich da so eine gewisse Sucht entwickelt danach, solche Sachen zu lernen, vorzuspielen und das dann irgendwie zu genießen. Keine Ahnung, also ich trete richtig gerne auf. Mm. Aber <lacht> es also ja. war auch ja, nicht das, immer das so. Das
1: überhaupt, Live ja.
2: Das war nicht immer so, also ich kann mich noch daran erinnern, die ersten paar Mal, als ich aufgetreten bin mit so 10, 11 oder so, da war mir richtig schlecht vorher, ich habe gezittert, es war ja, richtig, ist richtig normal. schlimm.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist relativ normal für so ein Alter. Ja.
2: ja, und dann bei Jugendmusiziert kann ich mich noch erinnern, <lacht> dass ich mich fast übergeben hätte vor dem Bundeswettbewerb-Vorspiel, oh yeah. also das, das war, glaube ich, der Höhepunkt von Lampenfieber, den ich je hatte. <lacht> und danach, gut, da war man natürlich aufgeregt, wenn man Konzerte gespielt hat, aber ich habe jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte gespielt, irgendwann habe ich aufgehört, da extrem aufgeregt zu sein davor. Ja, das ist und dieses Adrenalin, ja wohl, ja. was ich da entwickle, was ich natürlich noch habe, klar, also ich bin da natürlich nicht 100% entspannt, ich glaube, es ist keiner, Nein. aber dieses Adrenalin, was ich da habe, schaffe ich mittlerweile ins Hauen auf die Gitarre umzuwandeln. Oh, das gut. Ja, also ich habe das Gefühl, genau, ich habe das Gefühl, ich spiele zu Hause mit nicht so viel Power wie auf der Bühne, weil ich einfach dieses Adrenalin in dem Moment äh. nicht im Körper habe. ist auch
1: die Interaktion dann, mit den Menschen, die da sind. Das
2: genau, und dann, dann habe ich das und denke mir so, geil, ich haue es richtig drauf und dann kann ich es richtig rauslassen. Und ich glaube, das ist so ein, ja, so, ein, so eine Umgangsform, die ich da entwickelt habe, für mich, die richtig gut funktioniert. Und deswegen mhm. liebe ich es, aufzutreten, weil ich da immer so geil spiele irgendwie. Also das fühlt sich für mich immer total gut an.
0: Das Adrenalin wird ja irgendwann dann einfach zur Vorfreude. dass man Ja, sich dann genau. Halt zwar, also das, das darf man jetzt da so draußen den <lacht> Zuhörern, das darf man nicht so verstehen, dass einem dann die Auftritte egal sind. Nee, nee. Sondern man ist halt nicht mehr so aufgeregt, man freut sich halt immer. Natürlich Und zwar so richtig, es gibt es dann ja. immer wieder Momente in der Karriere, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit der Gitarre summit oder ich so, da sagen, ist man wenn dann du, auch nochmal mm, wieder ein bisschen ja. aufgeregter, weil ja. es da war krass. Ja. So.
1: Vor allem auch, wenn du dann wenn du halt ganz allein auf der Bühne stehst ja. oder ja. Leute hinter wow. dir die hast, eine Band, dann ist noch was ganz anderes. Ich
0: ne? finde es auch alleine mit Track-Track-Spielen oh. auch immer super aufregend ja. oder auch, auch hier, obwohl das so mein Safe-Space ist, aber wenn die Teile hier an sind, oh. die Kameras, Schrecklich, ne? ja, ja. Äh, als ich letztens ein Webinar vor fast 100 Leuten gegeben habe und nur eine Kamera geguckt habe und gar kein Feedback bekommen habe, weil ich niemand gesehen habe von den anderen Leuten, oh yeah. das war auch so, Alter, was, geht hier, was, was passiert dir jetzt gerade? so? Ist das Geil. eigentlich gut, weil du kriegst ja noch nicht mal eine, eine Mimik als Reaktion von der Person gegenüber, sondern halt, äh, du kriegst ein Anzeigebild, yay, oder im Chat einen Daumen hoch, ja, wow. Nee, ja, deswegen, ja, das, das stimmt, das wird dann immer, immer entspannter und immer cooler dann auch zu genießen, ja. Ja, genau. Wie... Hat sich denn dann aber der Weg... Also ich meine, du hast dann ja auch, wie du schon gerade gesagt hast, Bierbrau genau. studiert. Ja. Bestimmt gibt es auch ein alternatives <lacht> Universum, wo die liebe Annika die nächstbeste Bierbrauerin wird. <lacht> Mit einem eigenen, komplett individuellen Bierbrau, Vielleicht kommt es Bierflasche noch. haut. Ja, stimmt. Du kannst es ja immer noch kombinieren. Genau, also
2: vielleicht... Wer weiß, Chef ist, ja noch jung. Das ist ja noch Genau, die Zukunft ja. habe ich noch vor mir. Ja, genau. Heißt, hey. also, das hat wie kam das sich dann,
0: dann mit dem Musikstudium vor allem dann?
2: Also ich glaube, Corona hatte da einen sehr großen Anteil mit dran, dass ich mich dafür dann entschieden habe. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe ja ein halbes Jahr studiert, präsent in Freising. Und dann kam Corona, dann saß man nur noch zu Hause. Dann war alles online. Mhm.
0: Mhm.
2: Und dieses eine halbe Jahr, als ich dort gewohnt habe, hatte ich meine Gitarre selten dabei, die war dann bei meinen Eltern meistens oder meine Gitarren, war alles zu Hause noch, habe ich nicht mitgenommen, weil ich habe in der WG gewohnt, wollte halt niemanden nerven so und dann habe ich das eben aufs Wochenende beschränkt, wenn ich zu Hause war, habe ich da gespielt und dann ist mir klar geworden, nach diesem halben Jahr, okay, du vermisst es ganz schön, dieses es irgendwie geht es nicht ohne. Und dann hatte ich eben durch Corona echt viel Zeit nachzudenken <lacht> und also das hatte ich ja nicht. Ich habe direkt nach dem Abi mit dem Studium angefangen und dachte mir, ja nee, Musik als Beruf, das ist zu riskant, machst du mal nicht. Und da wusste ich auch ich noch nicht. Ich Bierbrauer. <lacht> ja.
1: Bier wird immer getrunken. Ja,
2: eben, Bier ja, wird immer getrunken.
0: Gerade hier in Deutschland, gerade in Bayern, ja? das stimmt.
1: Ja, das ist eine Mahlzeit, ne?
2: Ja, eben. Und genau, dann hatte ich echt viel Zeit drüber nachzudenken und habe mir dann mal überlegt, okay, hm, wo kann man denn überhaupt Musik studieren? Weil mein Gitarrenlehrer, der Benny, damals schon meinte, kurz bevor ich Abi gemacht habe, macht es doch beruflich. Also der hat mir da schon ein bisschen reingeredet und hat gesagt so, ja, komm, mach das doch. Und ich so, ja, nee, dann mein Leben lang nur Gitarre unterrichten, irgendwie nicht so meins, dachte ich mir dann. Ich habe irgendwie, also ich hatte keinen so weiten Horizont in dem Moment. Ich habe mir gedacht, ich studiere das dann, unterrichte ich jeden Tag, acht Stunden Gitarre, was ja nicht so ist. Aber das nee, musste ich muss erst ja rausfinden. So nicht
0: so sein muss, wenn genau. man es machen möchte. Ja. kann
2: man machen, ja. aber...
0: Also wenn man Spaß dran hat, alles cool, ist natürlich ja. auch etwas, was ein Gitarrenlehrer immer gerne hört. <lacht> ist, ich habe ja keinen Bock, die ganze Zeit zu unterrichten, so wie du, <lacht>
2: <lacht>
0: Nee, aber ja, es gibt ja auch andere Alternativen, ja. Mhm.
2: Genau, und dann dachte ich mir, okay, guckst du dich nochmal um? Und dann habe ich eben hier die Musikhochschule in Dresden gefunden. Da sind auch ähm, ein paar gute Professoren, die ich vom Namen her kannte. Zum Beispiel Thomas Fellow oder Stefan Bormann, die ihr vielleicht auch kennt. Mhm. Ja, oder klar. Martin
0: Miller, genau. früher mal.
2: Genau, der hat da ja auch der studiert. Der hat auch
1: bei den beiden, glaube ich. Der ne?
0: hat ja. er auch
2: studiert. Mhm. Genau, der hatte praktisch ja. die gleichen Dozenten wie ich. Vielleicht hat, mhm. haben sich in den Jahren ein-, zweimal geändert, aber grob ist es so geblieben. Mhm. Und... Ähm, ja, ich habe dann schnell rausgefunden, dass sie relativ offen sind, was Gitarrenstile angeht, ähm, weil man hat ja richtig oft in Deutschland nur die klassische Gitarre mhm. oder ganz extrem nur Jazz. Ja. Und das wäre gar nichts für mich gewesen. Das war auch ein Grund, warum ich erstmal gesagt habe, nö, du machst jetzt mal was anderes, du studierst nicht Gitarre, weil diese scheiß Klassik, ich hatte mich damit halt <lacht> gar nicht auseinandergesetzt, ich nee. hatte da keinen Bock drauf. So. Ähm, ja, und dann habe ich eben mehr oder weniger rausgefunden, okay, es heißt eigentlich Jazzgitarre, akustisch, was ich hier studiere, aber offiziell fällt es unter die Kategorie Weltmusik, was wir hier machen.
0: Genau, ja. Dafür ist die, da die Karl-Maria-von-Weber-Schule auch bekannt. Ja. Als ich vor genau zehn Jahren hatte ich auch meine Aufnahmeprüfung Tour durch ganz Deutschland <lacht> Äh, die, die Leute Dresden haben sich leider mit einem Satz bei mir ein bisschen verkackt. Die haben im <lacht> Start nämlich einen an der Aufnahmeprüfung gesagt, ach Herr Ombach, Sie reden so gut, studieren Sie doch lieber auf Lehramt. <lacht> die, das war damals die Beleidigung oh für je. mich überhaupt. Musik auf Lehramt studieren, auch wenn ich ja. sechs Jahre später für vier Jahre lang selber Lehrer an der Gesamtschule war. Aber ähm, die war damals schon sehr bekannt dafür, dass die halt sehr offen sein ja. soll für andere Stilistik und halt eben nicht nur den krassen Bebop-Weg hm. gehen. Den ich aber damals, ich wollte den damals haben. Das du wolltest ist, das. Glaub ich, ist, glaube ich, gut für Leute, die, äh, so wie du, die halt eben vielleicht nicht so eine krasses Interesse an äh, du, 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 ja. Ja. 251 ja. haben und so. Ja.
2: Gut, ich muss das natürlich auch machen. Ist klar. Also, also, okay. mhm. Ich mhm. habe auch offiziell jeden Kurs mit den Jazzmusikern, außer eben Hauptfachunterricht. Also, die Gitarristen fallen schon ein bisschen raus aus dem ganzen Jazz-Ding. Ist ja klar, mhm. eben wegen Weltmusik und weil wir Gitarristen sind, ist ja eh immer anders. Mhm. Ähm, wir haben auch keine Ensembles groß oder solche Sachen, was halt die Saxophonisten Ach. oder mhm. Trompeter müssen ja natürlich alles machen. Also, bei uns ist es ein bisschen mhm. anders. Also, ihr habt auch kein,
0: kein Bandspiel, wo man. In, Kann in man wählen, aber offiziell mhm. nicht, nö. Ach so. Boah, weil das fand ich war immer die beste Erfahrung im Studium. Das
2: Na, die E-Gitarristen haben das auch alles. Ja. Also, die ja. E-Gitarristen fallen da nicht so raus aus diesem jazz Die machen alles mit, mhm. sind überall dabei.
0: Mhm. Ähm,
2: machen auch, glaube ich, nur Jazz eigentlich, können klassischen Gitarrenunterricht machen, wenn sie möchten. Mhm. Also, ist jetzt mein Stand. Müssen mhm. das aber nicht. Ähm. Ja. Aber
0: ihr, ihr Akustikgitarristen, ihr seid da so ein bisschen für euch selber.
2: Genau, wir haben auch unseren eigenen Campus. Krass, <lacht> ja, genau, ja. krasser eigenen Campus Akustikgitarre. Ja.
0: Das, das ist ja hier, fancy. Da muss ich auch immer ja.
2: so ein Gebäude weiter. Also, das ist hinterm Hauptbahnhof hier in Dresden ist das Gebäude. Die Hochschule ist ja. Ach, das ist ja ah, woanders. Genau. Hast äh, äh. du da das, das schöne große Gebäude? Nee, ja. nee. Da habe ich aber da hab ich viel Unterricht sonst. Also ich habe nur Gitarrenunterricht in dem Gitarrencampus. Mhm. Und ich hatte bis jetzt natürlich auch Jazz-Gitarren-Unterricht. Diese Standardsachen, mhm. dass du die ganzen Jazz-Akkorde spielen kannst, dass du improvisieren kannst, solche Sachen. Natürlich viel Comping auch gemacht. Ähm, genau, aber das Hauptding war dann bei mir erstmal Defizite aufarbeiten. <lacht> das heißt, ich habe viel, viel, viel Nylon-Gitarre gespielt am Anfang im Unterricht. Mhm. viel an meinem Anschlag gearbeitet, an meinem klassischen, weil da, da kam ich ja gar nicht her aus der Richtung, also diesen mhm. klassischen Anschlag, dass wirklich eine Nylon-Gitarre schön klingt, das war eine riesige Challenge. Da arbeite ich immer noch dran. Ich glaube, da arbeite ich auch mein Leben lang dran. Aber ähm, genau, das war so das Ding, was ich das erste Jahr eigentlich bei Thomas Fellow so gemacht hatte. Und genau, Jazz-Gitarre. Ich habe jetzt auch noch ähm, Fingerstyle-Unterricht bei Thomas Fellow, also das haben wir dann ein bisschen umgeworfen, weil wir dann einen extra Klassik-Gitarrenlehrer bekommen haben.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, und sonst mache ich jetzt trotzdem auch noch viel E-Gitarre bei Stefan okay. Bormann. <lacht> da bin ich ein bisschen dazu übergesprungen, weil ich finde, ich spiele zu wenig E-Gitarre. Da habe ich jetzt auch ein Stück komponiert für die E-Gitarre auch. Ein Solo stück Auch dann so okay. in diesem
0: Perkursiv stil Nee, gar nicht. ist das dann mit... Voll Distortion, du hast die Spieberpettios. Das ja nee, da auch also, geil. Ähm, verzerrt
2: und dann noch. <lacht> also ich spiele natürlich gern verzerrt E-Gitarre. Ich glaube, mhm. das ist ziemlich eine ne geile Sache. Muss ich auch noch ein bisschen mich mehr reinfuchsen in meinem Leben, glaube ich. Aber jetzt gerade mache ich viel ähm, ja so abgespacedes Zeug auf der E-Gitarre. Ich weiß nicht, wie genau man den Stil beschreiben würde, aber ähm, Funk. Nee, auch nicht. Nee, nee.
0: Geil.
2: <lacht> 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 also ich habe halt... Heute hab ich wieder
0: eine sarkastische Seite an mir.
2: <lacht> ja. Ich habe so einen richtig abgespaceden Sound halt meistens drauf. Mhm. Wie zum Beispiel, du kennst ja Manu, Manuel Garner fernandes Der hat ja auch manchmal so, so crazy Sounds auf seinen Gitarren. Es geht eher ja. in diese moderne e gitarren richtung die jetzt neu dazukommt. So würde ich es fast ja. sagen. Mm, okay. mhm. Mit viel Tapping so und, so und solchen Tim Sachen. Hansen.
0: In die, in die
2: Richtung. Ich, 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 ja, Ichita, in die Richtung würde ich sagen, geht's am ehesten noch, ja. Mhm, ähm, mhm. Genau, das habe ich jetzt viel auf der E-Gitarre gemacht. Aber muss ich auch mal gucken, wo mich das hinführt.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Stil, natürlich. Macht so klanglich. Ist halt immer sehr, sehr perfekt. Das ist dann immer so die Frage, oder die Schwierigkeit sowas dann natürlich, glaube ich, auch in Real Life umzusetzen. Mhm. Ja. So, weil natürlich auch vieles dann im Nachhinein noch... Ähm, ja, dazu kommt, dass er einfach den Sound so perfekt macht, so von den Obertönen etc. Ich habe ja auch mal versucht, ein, oder habe mal ein Video gemacht, wo ich von Unprocessed von Manu was gecovert mhm. habe, zweimal sogar, und äh, auch wenn ich Manu und Unprocessed und so ewig kenne und auch von denen die Jungs ja auch lang unterrichtet habe, es ist schwer. Das ist echt schwer, ja, die ja. Harmonics etc. <lacht> oder ich habe auch mal einen Töten-Hensen-Solo ne? gelernt. Das ist, das ist schon ist schon scheiße schwer, das, das live dann auch so rüberzubringen, Ja, ja. ja. Ja, das, das stimmt aber schon. Aber das, das ist, so echt aber es, geil, das das ist ja sehr nah, aber dennoch an deiner Stilistik irgendwie dran von der Akustikgitarre. Ja. Das ist ja das Coole. ja ja Also ich glaube, also aber so ein Plektrum-Spiel ist dann so gar nicht deins, oder?
2: Da steige ich jetzt voll mit ein. also ja, cool. <lacht> Ich habe es nie gemacht früher. Ich hatte mich ja dann wirklich nur auf Western-Gitarre-Fingerstyle beschränkt und mhm. hatte immer das Problem, mein Plektrum fliegt mir gleich aus der Hand beim Spielen mhm. und ich wusste okay. nie, woran liegt, sondern habe ich mich natürlich auch jetzt im Studium extrem damit beschäftigt, okay, wie läuft es technisch eigentlich auf der E-Gitarre ab und ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich das dann einfach oft gemacht habe und jetzt klappt es ganz gut und macht Spaß und ich glaube, das wird auch noch ein riesen ein riesen okay. Abschnitt Geil. in meinem Leben, dass ich mich auf E-Gitarre fokussiere. Ich glaube, Sehr gut. ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, äh.
0: Ja, aber nee, das ist ja gut, dass du da auch versuchst, so ein bisschen deinen, deinen Horizont zu erweitern, weil ich glaube, die perkussive Gitarre, ähm, das bietet dir, wenn du den Horizont erweiterst, natürlich auch beruflich nochmal neue Möglichkeiten, ja. auch kreativ natürlich auch neue Möglichkeiten, wie du dich entfalten kannst, aber auch beruflich, dass äh, du da auch nicht nur in eine Schublade gesteckt wirst, so, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Jetzt die Gitarren, die du ja spielst, ja. ist ja von einer ganz besonderen Marke, mit unter anderem genau. die beste Gitarrenmarke, die ist da draußen. Oh ja. ich wusste, dass er das sagt? <lacht> Natürlich rede ich Muss von Händler. Händler das, das doch. BC Rich. <lacht> <lacht> Nein. Äh, genau. ihr, Annika ist ja auch ibanez Endorserin ja. seit 2022.
2: 21, glaube ich schon. 21. Ja. Wie kam das denn zustande? Ja, genau. Das ist kurz vom Studium passiert. Dass ich ein ähm, Endorsement bekommen habe von Ibanes, da hatte ich mich schon beworben. Ich wusste mhm. nicht, werde ich genommen, weil das muss ich eigentlich auch noch erwähnen. Ich habe mich Studium zweimal, oder bei ne, beim Studium.
0: Mhm, okay. Ich habe
2: mich zweimal hier in Dresden beworben. Ich habe mich an keiner Musikhochschule sonst beworben, weil ich wie schon vorhin erwähnt hatte, ich fand, das mhm. ist das Beste. Da kann ich mich ausleben. Da gehöre ich hin. Also ich wusste, wenn ich studiere, dann hier. Mhm. Hatten Sie mich ja dann einmal abgelehnt bei der ersten Aufnahmeprüfung. <lacht> oh, warum? Genau. Ähm, naja, das hatte ich dann jetzt im Nachhinein im Studium erst so richtig erfahren, warum es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Aber es lag viel dran, dass ich auf der klassischen Gitarre echt scheiße vorgespielt habe. Und es war okay. ja, war ja, ähm, ja, Pflicht, dass man da sich einigermaßen auskennt.
0: Aber um, in deinem Bereich, jetzt im Jazzbereich wahrscheinlich dann in so einem ganzen Genau in meinem Jazz.
2: Bereich, weil ich, dieser genau. Jazzbereich betrifft uns ja nur in Sachen Musiktheorie, also ich habe mhm. Jazztheorie, mhm. Arrangieren in diesem Jazz Kontext mhm. und diese ganzen Sachen. Aber was Gitarre spielen angeht, da bin ich völlig frei, mach mein Zeug und ich habe auch mein Zeug vorgespielt natürlich. Aber die wollten eine gewisse Abwechslung auch in dem Programm, die ich damals nicht hatte. Ich habe nur auf die Gitarre eingedrescht sozusagen bin dann wieder gegangen. Und ja, die fanden halt, okay, die kann nur das. Das kann sie zwar gut, aber was, also das bringt mir ja nichts, wenn ich nur eine Sache, das ist ja eine kleine Nische, in der ich mich da dann eigentlich bewegt habe. Das war ja dann ähm, gar nicht abwechslungsreich und dann hatte ich mich eben 2021 nochmal beworben, war dann auch zur Aufnahmeprüfung wieder da, habe vorgespielt, hatte ein abwechslungsreiches Programm dieses Mal <lacht> und ich glaube irgendwie zwei Wochen, bevor ich Bescheid wusste, dass ich angenommen bin, hatte mich Michael Volkmar, ähm, der da bei Ibanez gearbeitet hat, ähm, angeschrieben, über Instagram war es, glaube ich, mit dem Ibanez Germany Account, und hat geschrieben, ja, er hat ein paar Videos von mir gesehen. Ob ich ja, du nicht hast da schon Videos
0: auch veröffentlicht, Genau, Zeit, ich ne?
2: habe, also mit so 17, 18, 19 war ich viel auf Instagram aktiv, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Da arbeite ich aber dran, dass ich da mal wieder ein bisschen was äh, produziere und mal wieder was hochlade. Aber genau, zu der Zeit habe ich öfter mal was hochgeladen. Wenn ich gerade mal was geübt habe, habe ich halt abgefilmt und hochgeladen. Und. Genau, der hat mir dann geschrieben, äh, ihm gefällt das Zeug, was ich da so mache, ob wir nicht mal am Telefon quatschen wollen, ob ich Bock auf eine Zusammenarbeit hätte und da habe ich mich natürlich erstmal riesig gefreut, konnte es gar nicht glauben, dachte mir so, ja, das ist ja eh nicht echt so, wen verarscht der gerade und das hat mich natürlich doppelt so gefreut, weil ich es ja natürlich schon kannte vorher. Und Marcin Patricialek, Ibanez-Endorser, schon war zu dem Zeitpunkt. Okay. Also ich wusste, in diesem Stil kann man Endorsement kriegen. Und habe ich natürlich auch vorher schon mal drüber nachgedacht. Wusste aber nicht, wie kommt man an sowas ran? oder Also das war dann gar kein Thema mehr in meinem Leben. Ich wusste, wenn es passiert, dann halt irgendwann. Aber ich habe es jetzt nicht probiert. Hatte okay. aber, glaube ich, Ibanez markiert, weil ich Stücke von Martin nachgespielt hatte in ein paar Videos. Genau, dann haben sie gequatscht und dann meinte Michael, ja, ich schick dir jetzt erstmal eine Gitarre zu, dann kannst du dir mal ausprobieren und dann gucken wir mal weiter, wie wir das so handhaben. Okay. Und dann habe ich mir die PA300 ja, PA300 müsste die heißen, glaube ich, habe ich mir dann bestellt. Und das mhm. ist natürlich witzig, weil das ist glaube ich die erste Gitarre von Ibanez gewesen, die speziell für so perkussiven Fingerstyle. Mhm. Ähm, cool praktisch hergestellt wurde. Also ich müsste die erste gewesen sein, die dann so richtig, auch mit den drei Tonabnehmern, die hat ja ein magnetisches äh, Pickup up drin. Kannst du ja mal genau, genauer beschreiben, genau. dass du, also auch die, die ja. auf der gitarre
0: mitgespielt hast. Genau, ja genau. Die,
2: die hat ja diesen magnetischen Tonabnehmer, dass ich eben nur den Ton von den Seiten abnehmen kann. Ein Undersaddle-Pick-Up auch noch. Das heißt? Ja, dieses das? Piezo ist da drin. Piezo. Mhm. Mhm, genau. Und dann noch so ein Kontaktmikrofon, was eben für diese perkursiven Elemente genau. extrem wichtig ist. Und die Gitarre hat auch noch einen extrem großen Korpus. Also ich bin ja 1,64 groß. Für mich ist das eine riesige Gitarre. Aber wenn man dann eben ähm, ja, seine Bassdrum da drauf spielen will oder seine Snare, es klingt einfach besser. Also es ist eine richtig geile Gitarre, die ich auch richtig gerne spiele. Genau, und dann habe ich die ausprobiert. Weil ich die eben auch bei Martin in dem Video gesehen hatte. Das war auch noch ein Grund, warum ich sie einfach mal probieren wollte. Und dann zwei Tage später war die dann da. Da kam das Paket und ich so, krass. Das ist jetzt <lacht> cool. wirklich so. Und das war für mich so unwirklich, weil das halt kurz vorm Studium war. Ich wusste nicht mehr, habe ich da eine Zusage? Und es hat mir, also das war so eine Motivation, da dann solche Leute hinter sich zu haben. So eine, so eine coole Firma, so eine große Firma. Und, ähm, dann hatte ich erstmal diese Gitarre, habe die ein paar Monate gespielt. Dann wurde ich im Studium angenommen, war richtig geil. Oh ja. Und dann war ich auch das erste Mal dann schon dort in guten Städten, im Main-Headquarter <lacht> und habe zwei Videos mit denen gedreht. Mhm. Das eine Video war ein Musikvideo in Anführungsstrichen für meine Eigenkomposition, Fire Ends on Mars. Gibt's auf YouTube zu gucken, über NIST Germany. <lacht> 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 Genau, und dann haben wir noch ein Werbevideo eben für die PA300E. Ich, ich glaube, sie heißt so, ich weiß jetzt nicht ganz auswendig. Ähm du, also das ist nicht schlimm.
1: Bei jedem einen, das gibt ja immer so
0: <lacht> lustige Bezeichnungen für die wilde Gitarre. Name, ne? Das ist nicht schlimm, wenn man
2: nicht, Ich kann keine einzigen
0: Namen, <lacht> ich sagen, von den zwölf, die ich hier habe.
2: <lacht> genau, und dann haben wir da noch ein Werbevideo für die Gitarre aufgenommen, wo ich die Vorgabe hatte, ein Schlagzeugsolo für die Gitarre zu schreiben. Ah, und, das ist video cool, ja. dann, oder wie? Ja, das, das müsste Triplets, auch auf YouTube Strumming, sein. Genau, genau, genau. Genau, wo ich dann so wild auf den Seiten strumme, abgedämpft genau. und so draufhauen. So. Das genau. ist
0: ziemlich cool, also es so Triolen fühlen ist, so, so, -Fühlen genau. ist so das ist cool.
2: Und das hatte ich dann eben auch äh, geschrieben und aufgenommen mit denen und ich habe mich super wohl gefühlt ab der ersten Minute, das war ein super cooler Tag, da habe ich auch alle kennengelernt, habe ich auch Dan kennengelernt an dem Tag, mhm. das erste Mal so richtig. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Und da habe ich gemerkt, ey, das macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Geile Gitarren, das finde ich richtig coole Zeit. Und ey, ich bin wirklich jeden Tag dankbar, dass das geklappt hat. Das war auch mehr oder weniger nur ein Zufall, dass Micha mich dann gesehen hat auf Instagram. Hey. Ja, und seitdem bin ich in der überness family dabei.
0: Geil. Hat dir auch dann dazu geführt, dass du deinen großen Hero Martin Anfang des Jahres genau, äh, den, kennengelernt hast. Ja. Und nicht nur deinen großen Hero Martin, auch den ultra großen Hero mega besoffenen Justin Hombre. Genau, den ja, da haben wir
2: uns kennengelernt, ja. Ja,
0: ja, genau. Ich erinnere mich noch so gut.
2: Wir waren mit den letzten, die da waren, weiß ich noch, ja. Ich war das Letzte, was das war. letzte war. Ja, genau, dann. Bald wieder. Yay. Dann waren wir bei dem Newsday Day eingeladen. Und Martin ist da dann aufgetreten und ich habe mir schon fast gedacht, dass er da kommen wird, aber es war richtig cool, ihn da mal kennenzulernen, weil wir davor ja schon immer in Kontakt waren, er hatte mir auch, ich habe von ihm die Mondscheinsonate, Moonlight Sonata, der arrangiert, ähm, ja. hatte ich zur Aufnahmeprüfung gespielt gehabt dann. Was eine richtig dumme Idee war, weil es sehr, 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 sehr schwer war. Ich habe mir da ein bisschen viel vorgenommen, aber es hat geklappt. Ich habe es ganz gut gespielt, scheinbar, sonst hätten sie mich ja nicht genommen. Das okay. ist aber so ein Stück, das wird ich, glaube ich, live nicht spielen. Das ist einfach zu krank. Okay. Also diese Konzentration, die da reinfließt, ich glaube, wenn ich einen Auftritt hätte, müsste ich vier Wochen lang vorher jeden Tag dieses Stück mehrfach spielen, dass ich das hinkriege. Also das muss wirklich drin sein. Naja, und er hatte mir dann bei der Aufnahmeprüfung damals geholfen. Er hat mir Videos geschickt, wie er manche Ach, Stellen cool. spielt. Lega. Genau, Also geil, da waren wir dann geil. direkt cool, in Kontakt. Dem, das war den ja nochmal deutlich geil, ja. Ja. ja, also das ist ein ja. richtig, richtig bodenständiger, netter Typ. Also cool. was der cool. mir schon für Tipps gegeben hat. Cool. <lacht> deswegen kannte ich ihn ja auch schon persönlich eigentlich. Wir haben uns halt noch nie so ein echt getroffen. Naja, und dann war das halt schon mal geil. Er kommt da auf die Bühne, haut seine Arrangements darunter, ähm, als wäre es nichts.
0: Das war wirklich krass, weil ich, weil ich kann ihn halt die ja vorher alle. über Instagram ja. auch. Und ich, ich muss dazu meiner Gastane gestehen, ich habe mich immer ein bisschen lustig über ihn gemacht, so wie, glaube ich, manche andere auch, weil halt die Art und Weise, ja. wie er performt. Das ist schon sehr, sehr drin, ne? ja. Sehr extremes und sehr natürlich, äh, ich sag mal, ja. Die, die Videos da, die Bewegung ist natürlich ja. sehr extrem. Aber dann ist so ein bisschen, ja, live wird das definitiv nicht so klingen. <lacht> und dann spielt der, der Typ das halt live und es klingt halt scheiße geil. Und er dachte, hatte halt okay. auch keinen Fehler drin. Ich kenne seine ja. Arrangements krass. in- und auswendig.
2: Ich habe, glaube ich, fast jedes Arrangement von ihm schon mal äh, geübt, gespielt. Mhm. Mhm. Ja, dann haut er das so raus. Kein Ton falsch. Also, es <lacht> ist schon krass gewesen. Also, ja, und dann haben wir uns ja an dem Abend dann auch noch unterhalten. Ich habe ihm was vorgespielt von ihm, es war richtig cool, ihn mal zu treffen. Also, danke ja. an Ibanez für diese Möglichkeit. <lacht> war, war richtig, richtig cool.
0: Kommen wir mal ein bisschen in die Welt von der perkussiven Gitarre letzten Endes, so generell gesprochen. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet mit Bass Drum, was man ja. ja eigentlich mehr vom Schlagzeug kennt. <lacht> ähm, wie baut sich da die Welt der perkussiven Gitarre für dich auf der Gitarre auf? Was gibt es da für Elemente, die wichtig sind?
2: Also ich würde sagen, die wichtigsten Elemente perkussiv sind Bass und Snare Drum. Würd ich würde jetzt einfach mal so sagen. Also die kommen in diesem Fingerstar-Kontext ja schon allein in fast jedem Stück vor. Ähm Wie differenziert Basis, sich das ne? auf der Gitarre? Der
0: Basis Weil ich man mein, auf, auf dem Schlagzeug ist klar, Bass ist das dicke genau. Ding unten am mhm. Fuß. Snairs, mhm. Das das, man mit der Hand schlägt. Äh, wie ist das auf der Gitarre aufgebaut?
2: <lacht> naja, man nimmt sich da praktisch den Gitarrenkorpus erstmal vor. Man kann auch mit den Seiten was machen, mit dem Griffbrett, aber ich werde jetzt erstmal nur mit dem Korpus anfangen. Mhm. Die Bassdrum wird mit dem Daumenballen sozusagen über dem Schallloch gespielt. Meistens. Gibt natürlich auch noch also andere man Möglichkeiten. man haut so quasi drauf. Man haut so von oben drauf, genau, mhm. mit so einer mhm. Schüttelbewegung von der Hand. Mhm. Ähm... Die andere Bassdrum ist unterm Steg praktisch, ja kurz bevor die Seite aufhört. Wenn hier praktisch der Steg mhm. ist, hier dann so draufhauen.
0: Das ist ein auditiver Podcast. Das, <lacht> ich zeigen, das ist natürlich <lacht> sehr hilfreich, da. so zu hören. Ne? Okay,
2: ja warte mal, da muss ich es anders sagen. Die zweite Snare-Drum ist dann, wenn man ja einfach vom Steg aus 5 Zentimeter Richtung 5 Zentimeter nach äh, rechts und 5 cm nach unten geht <lacht> ungefähr. <lacht> ich sehe schon eben lineal jetzt hier genau, lineal und <lacht> nachmessen. Ach, da ist das. Ja, es ist <lacht> eben praktisch ein bisschen neben dem Steg und ein bisschen darunter. Mhm. Also es ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht zeigen kann. Mhm. Und genau, das wäre es eigentlich mit Bassdrums. Ich glaube, eine andere Bassdrum ist... Quatsch zu spielen, das sind so die häufigsten, die du brauchst, weil du das ja immer mit anderen perkussiven Elementen verknüpfen musst meistens.
0: Die eine, ganz kurz, die eine, die du auf den Seiten hast, die ist die mit einem Ton quasi zusammen, dass du damit auch eine Leerseite anschlägst oder, weil die unter dem Holz im Steg, das ist ja nur das Holz, wo man drauf Ja, hat. oben über dem Und Schalloch ein, auch. Ach, du meinst über dem Schalloch, okay. wirklich genau. über dem Schalloch. Aber
2: wie du jetzt ah. schon sagst, das gibt's auch mit Tönen natürlich. Das wäre dann, wenn du ähm, über dem Schallloch mit dem Daumenballen schlägst, als mhm. also, wie wenn du keinen Ton spielst, aber du machst einen Slap wie beim Bassspielen mhm. auf die mhm. Bassseite zum Beispiel. Mhm. Das mhm. geht Verstehe. und da kannst du dann natürlich auch ähm, mehrere Basstöne spielen. Mhm.
0: Ich habe das über dem Schalloch missinterpretiert. Ich habe gedacht, du meinst die Seiten über dem Schallloch, aber nee. du meinst wirklich das Stück Holz. Genau, da genau, drüber. Ja. Mm -hmm, Okay, verstehe. Ähm,
2: ja. Dann gibt es noch zwei Snare-Drums, die man so zwei. am häufigsten verwendet. Das eine ja. ist, wir befinden uns wieder unterhalb des Steges, <lacht> 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 seitlich auf die Gitarre, mit der Handfläche. Das ist eine Snare. Und die zweite ist dann... Wir befinden uns mit der rechten Hand wieder über dem Schallloch, also über den Seiten okay. <lacht> und gehen dann nach unten ans Ende der Gitarre und da, wenn man also die meisten Gitarren haben ja ein Cutaway, man schlägt praktisch nicht in dieses Cutaway rein, sondern unterhalb des Cutaways an die Seite der Gitarre, auch mit der Handfläche. Man könnte auch in dieses Cutaway reinschlagen. Das macht man auch manchmal mit der linken Hand dann, wenn man gerade die rechte nicht frei hat. Aber das ist dann eine sehr, sehr leise mhm. Snare. Also die nimmt man, wenn jetzt da unbedingt was perkussives dazwischen muss und man keine andere Möglichkeit hat. Aber sonst verwendet man es kaum. Genau. Und dann gäbe es noch die Snare, die du mit den Seiten spielst, eben abgedämpft auf die Seiten draufhauen mit der Hand. Okay. Mit der rechten auf die Seiten. Ähm, ja. Und dann gibt es noch Toms, wenn man so bezeichnen will, das ist praktisch variabel auf dem ganzen Korpus verteilt, wo du halt gerade bist mit der Hand, da kannst du dann auf die Gitarrendecke ein bisschen draufhauen mit dem Daumen, den Ringfingern, mhm. wie man halt gerade irgendwo hinkommt, das ist auch ein Riesenelement, dass du halt immer guckst, okay, wo bin ich gerade, wie kann ich gerade jede Drum am Schlagzeug hier an dieser Stelle umsetzen. Ja, das ohne, also, dass eine
0: zu große genau. Pause musikalisch auch besteht mhm. oder zu, zu große Hänger, sondern dass du guckst, wie kannst du das alles flüssig ja. miteinander kombinieren. Ja, ja, es ist auch ein,
2: ein riesiger Part davon, von diesem perkursiven Fingerstyle-Zeug ist, ich brauche ja zwei Hände zum Gitarre spielen und ich kann ja nicht die ganze Zeit rumklopfen. Wie spiele mhm. ich dann? Na gut, dann kannst du mal ein bisschen Tapping einbauen zwischendurch, aber du musst ja trotzdem wieder Seiten anschlagen. Und die Kunst dahinter, wie du diese perkursiven Sachen flüssig einbaust, ist, dass du immer in Pausen was perkussives einbaust, wo du gerade keinen Ton spielen musst. Ähm. Wenn das dann zusammen alles gefügt wird und du schnell spielst, dann fällt es nicht mehr auf. Dann mhm. denkt jeder, hä, wie geht das? Die haut da jetzt gerade äh. drauf, aber spielt, wo es ja gar nicht so ist. Und damit man dann aus diesen Pausen, wo du dann diese perkussiven Elemente reinbaust, wieder schnell zurückkommt und weiterspielen kann, was man ja muss. Also du musst immer diese flüssige Bewegung haben, wieder zurück ja. zum Schallloch, wieder zurück zu den Seiten. Das heißt, ich kann auch nicht diese perkussiven Elemente in einer komischen Reihenfolge mir dann zurechtlegen, sondern es muss immer eine runde Bewegung sein, die du dann wieder zurückgehen kannst. Ja. Sonst schafft, also sonst geht es gar nicht. Ja, viel beim Schlagzeug, ist ja ne? ähnlich ja, auch. Ja.
0: beim Schlagzeug ist das ja auch so, dass man da immer guckt, okay, wenn ich mit dem einen Arm hier bin, kann ich mit dem anderen nicht dort sein und irgendwie ja. was verkreuzen. Aber das finde ich, macht sehr spannend, weil ich sag mal, man einen eine technische Imperfektion man direkt hört, weil dann nämlich, finde ich, das ist das, was so Leute wie Martin etc. jetzt ja sehr krass ausmacht, ist so dieser Flow, dieses ja. Flüssige, die es direkt in übergehen Und wenn jetzt mhm. jemand, wenn, wenn ich das jetzt erstmal probieren würde, oder jemand, der da jetzt nicht so äh, nicht so ähm, drin trainiert ist, da merkst du halt, okay, hier hat er ein bisschen zu lange gebraucht, um von ja. dem mhm. Schlag auf den Schlag zu kommen. Und du hast direkt in diesem Fluss einen ja. Bruch drin. Ja, Und voll. da merkst du, da musst du technisch, glaube ich, wirklich sehr gutes Bewusstsein darüber haben, was du hier tust. Und das halt auch wirklich auch technisch sehr lange üben. Ich wollte gerade sagen, dass
1: diese braucht. Unabhängigkeit allein zu üben ist, wahrscheinlich schon nicht ohne. Ja,
2: ne? ja, ja. also das Ding ist beim Üben, wenn ihr schon sagt, Unabhängigkeit, klar braucht man irgendwie zwei Hände, die ein eigenes Gehirn haben im Endeffekt. Aber ich glaube, die Kunst dahinter ist eher, dass man sich nicht denkt, okay, ich übe jetzt hier diese perkussiven Sachen, dass ich die hinkriege. Und dann, natürlich muss man das am Anfang machen, mhm. dass die gut klingen und man flüssig wieder zurückkommt. Das kann man auf jeden Fall so üben. Aber ich würde niemals eine Stelle, wo ich irgendwie gerade Tapping spiele und irgendein äh, Drumming-Pattern mit der anderen Hand spiele, würde ich niemals getrennt, eben immer zusammen. Okay, damit der Flow sonst, besser bleibt. Ne? Genau, also immer als, als Ganzes betrachten. Sonst kriegt man das nicht so gut zusammen, habe ich das Gefühl. Also ich würde dann, oh. wenn ich jetzt einen Takt habe, gucken, okay, jetzt tappe ich diesen Ton, kommt jetzt irgendwas perkussives dazwischen? Nein, dann kommt der nächste Ton. Ah, jetzt kommt hier der und der Schlag. Also, dass man ja. immer ja, diesen gesamten Überblick darüber hat mhm. und das als eine Einheit betrachtet und nicht als Schlagzeug und Gitarre, sondern als, mhm. ja, weiß ja, wie, ich nicht wie dass so man, als kleinen Chunk,
1: ne? Das ist ja genau. Wie beim auch, also, also, so eine Information, wo viel ja. passiert, ja. dass du so gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken. Das
0: ist ein interessanter, interessanter Punkt, mhm. weil. Ähm, jetzt auf der E-Gitarre man ja auch oft ganz anders bewusst rangeht, dass man die Hände einzeln übt, mhm. beziehungsweise ich das ja auch sehr predige, weil ich sehr merke, ey, einfach mal nur die rechte Hand, ja. linke Hand muten und ein Pattern einfach nur mal rechte Hand trainieren da übt man krass die Unabhängigkeit mit, aber dass das so als Gesamtes funktioniert, das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, dass du da jetzt nicht hingehst und einen Takt einzeln die rechte Hand übst, wo du nur so einen Percussive-Schlag auf der Sechzehntel hast, etc, etc. Das klappt meistens das ist, nicht,
2: nee. Ja, ah, weil du ja, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese perkussiven Elemente immer in diese Pausen reinpacken musst. Mhm. Das heißt, das ergibt diesen musikalischen Rhythmus zusammen. Mhm. Und dieses Drumming-Pattern ist dann meistens total sagen, wenn du es ohne die Melodie spielst. Und die Melodie mhm. ist dann auch irgendwie, hat Lücken drin. Ja. und ja deswegen glaube ich es ist ein wie, so wie beim Klavier Gesandt. wenn man genau.
0: da wenn, wenn man Klavier rechter Hand alleine übt dann ist das auch so Hä, das klingt alles aber ja es macht, macht wenig Sinn ja. alleine ja. einfach
2: ja. Ja. und man muss ja auch diesen gewissen Groove hinkriegen was ja auch ein riesiger Punkt ist in diesem, mit diesen perkursiven Sachen dass du im Groove bleibst dass da ja du musst es irgendwie innerlich total hören was da gerade passiert also ich, das ist richtig schwer zu beschreiben mhm. aber ich glaube, es funktioniert wirklich nur, wenn man das wenn man das als eine Einheit übt.
0: Ja. Trainierst du die Kraft von deiner linken Hand sehr? Weil, ich meine, das ist jetzt alles Akustik. Ich sagen, es muss, viel ja. starke mit, Seiten. es muss viel mit Tapping gemacht werden, ja. dicke Seiten. Mhm. Ich, ich mit meinen neuner Seiten ja, verwöhnten auch. Finger, <lacht> ich würde da wahrscheinlich keinen Ton rausbekommen. So. Du hast wahrscheinlich Stärke im Armdrücken gegen dich, würde ich wahrscheinlich absolut verlieren. <lacht> äh, was die linke Hand zumindest angeht. Bei der rechten, ich mir da zu sicher. <lacht> <lacht> ähm, nee, wie, wie ist das, kam das, kommt das so durch das Spielen oder ist das wirklich etwas, was du ganz äh, bewusst übst? Weil da ist ja auch das Problem, wenn da einmal ein Ton auch zu leise getappt ist ja. also oder von der Dynamik fehlt, das hört man direkt irgendwie im Flow, finde ich, ja.
2: Also... Ich würde jetzt sagen, muss jetzt ehrlich sein, ich habe keine Übung, die ich irgendwie jeden Tag mache, damit meine Kraft in der Hand so Spiel's bleibt, wie sie jetzt viel, ist. Ne? Ich spiele einfach mhm. viel solche Sachen. Ich gehst einfach die
0: Muckibude und bin <lacht> ich so <dann> nicht so <lacht> Ich glaube,
2: es gibt kein Stück, was ich gerade spiele, wo, wo kein Tapping vorkommt. Also ich glaube, das gibt es einfach gar nicht mhm. bei mir gerade. Das kommt durch die Stücke, also alleine. Genau, und ich spiele ja auch 13 56er Seiten. Boah, ist das Schwede. <lacht> ey. Hut ab. Ja, sonst hört man dieses Tapping ja. nicht. Ich glaube, da haben auch viele Leute Probleme und denken, oh, irgendwie Teppich ich nicht stark genug. Ähm, die spielen zu dünne Seiten und dann hört es sich scheiße an und jeder denkt, okay, ich muss mehr, 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 obwohl es gar nicht so viel Kraft ist, die man da aufwenden muss. Es ist Doch eher so ein Schwung, den man da einfach. haben muss. Mhm. Genau. Ja, oder eine Technik, ja. Ja, eine Technik, die man da kann. Also, Natürlich sitze ich dann mal da, wenn irgendein Tapping-Pattern kommt, was irgendwie schnell oder schwierig ist und schaue dann irgendwie eine Serie an, sitze da, tappe meine Sachen und mhm. guck, dass es das total ins Unterbewusste übergeht. Und ähm, manchmal habe ich das natürlich, dass irgendwie ein Ton zu leise ist und die Kraft gerade nicht reicht, aber je öfter ich das spiele, desto mehr habe ich es drin. Und mhm. also, Hast du aber auch ich nie glaub, Probleme ich da kann, mit dem Arm nee. oder so? Okay, cool. Also, natürlich wird der Abend dann mal müde und schwer, dann pausiere ich halt, aber Tapping ist, das, ist halt so eine Sache. Wenn du nicht in die Hand nimmst, zerbricht da die dann. Die ich Hand. wollte
1: gerade sagen, die bricht <lacht> dann durch direkt.
2: <lacht> nee, aber da fällt mir dann Tapping tatsächlich sehr 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 sehr, sehr leicht. <lacht> ja. Oh, das, Ach so, ja, okay, ja. cool, ja. ja. weil da habe ich das ja auch ich dann praktisch. extrem dünne Seiten im Vergleich. Das ist wie wenn man die ganze Zeit mit Muss so einem Gewicht eher mit am Rücken rennen kämpfen,
1: ne? wahrscheinlich. Ja.
2: <lacht> also es ist halt einfach, wenn ich die ganze Zeit ein Gewicht am Rücken hätte und damit joggen müsste und jetzt auf einmal, wenn ich die E-Gitarre habe, habe ich das nicht mehr und renne richtig los. So fühlt sich das ja. ungefähr dann an. Aber Ey, das ja, ist, das ist cool. Das muss ich
0: mir merken. Ja, ich, ich arbeite damit. aktuell. Ja. Ja, nee, ich arbeite halt aktuell viel an der Linken Hand und forsche auch viel für die Then of Legato Playing, was bald mm. äh, hoffentlich nächstes Jahr erscheinen wird. ähm Nee, und er da halt gerade auch viel, was das mhm. linke Hand angeht. Ich bin zum Beispiel hingegangen und hab ganz viele Gitarristen, die ich mag, von der linken Hand berühmte Gitarristen angeschrieben und gefragt, ob die mir Fotos von ihren Händen schicken können, <lacht> so wie sie die Hand einmal so halten und so <lacht> halten. Die einen haben es verstanden, die anderen <lacht> haben, glaube ich, eher gedacht, was ist das denn für komischer Fetisch, die Ja, wollte ich gerade sagen, was für ein Perversling? <lacht> Manche andere haben ihren Fuß Fußfetig, ich habe meinen Handfetig. Nee, weil ich halt, weil ich, ich, ich mache mach gerade Vorstellungen, gucken wie kleiner mhm. Finger, Abstand zum Ringfinger, so, was gibt es da für Unterschiede, mhm. etc., etc. Wie geht man da vor mit der Daumenhaltung? Aber die Kraft in der Hand ist natürlich auch ein interessantes Thema. Oh, ich glaube, ich muss mir mal so einen Pack 13er holen und irgendwo draufspannen. Fabian, muss du da irgendwas aufpassen, wenn ich, wenn ich irgendwie... Äh, ja, du den verstellst den ja deine... Seite?
1: Ja klar, wenn du jetzt 8, 9er Seiten drauf hast, dann machst du mit Halsradius direkt im Arsch. <lacht> Okay, dann nehme ich irgendeine Gitarre und so Lass, die, lass ist. die irgendwo einstellen, auf jeden Fall. Sonst hast du da so einen Flitzebogen. <lacht> kannst du gar nicht mehr mitspielen.
0: <lacht> naja, aber bei Hals einstellen kriege ich ja noch hin. Also, wenn es wirklich nur der Hals ist, der sich dann verbiegt, ah. dann an der Stellschraube. Ich guck mal, ich habe hier so ich hab hier so eine Gitarre, das ist keine Ivanes-Gitarre, die würde ich ganz gerne wow. so als extreme Übel. Ja, ich habe aber noch ein paar nicht Ivanes-Gitarre. Ja, ich auch ich tatsächlich. <lacht>
1: ich glaube <lacht> sogar also ähm, fürs Picking wäre das bestimmt nicht schlecht, ne, weil du halt, hast ja, ja, halt ja, einen besseren ja, ja, Widerstand.
0: Das sind so ein paar Dinge, die ich mal experimentieren möchte, aber halt auch vor allem für die linke Hand, ja. Hm, mal guck, jetzt hat mich die Annika auf die gebracht. Oder, oder ich schnapp mir so eine Ibanez PA. <lacht> ich kann sagen, die kann ich Akustik. sehr empfehlen. Und versuch da drauf, meine Speedpicking-Dinger zu machen, anstatt rumzuklopfen.
2: Die, die hat halt machen, ähm, einen, einen breiteren Hals. Das heißt, uh. Tapping auf der Gitarre ist ziemlich geil, muss mhm. ich sagen. Du hast den Platz einfach, den du brauchst.
0: Ah, stimmt, du kommst ja. nicht so einfach auf die anderen Seiten. Klar, ja. der Abstand der Seiten. Also es ist ziemlich höher. entspannt. Ja, cool. das ist natürlich vorteilhaft. Ja. Das ist spannend. Cool. Ja. Die wunderbare Welt der Perkuschen-Gitarre. <lacht> ja. Wenn jetzt jemand hingehen würde, um das mal die Folge damit abschließend zu schließen. Wenn jetzt jemand hingeht, jemand Junges, einen jungen Podcasthörer hier, der inspiriert ist von der Annika und sich denkt, boah, ich möchte auch mal so hart auf eine Gitarre hauen können wie die Annika, <lacht> <lacht> dann... Wie, was würdest du raten, so jemandem, wie man mit so einer Musikrichtung oder so einer Stilistik am besten anfängt oder wie man da am besten hm. reinkommt? Oder gibt es gewisse Anfängerfehler, die du gemacht hast, wo du jetzt sagen würdest, von pädagogischer Seite aus, hey, den Fehler habe ich gemacht, passt da drauf auf, mach das lieber anders? Also was. Oder wo du sagen würdest, hey, das hat mir besonders gut geholfen, das war genau richtig, hm. mach das genau das oder so. Oder also das ist Stücke, bei mir
2: halt so lang Dinge. schon her, als ich damit angefangen habe, dass ich dir gar so nicht mehr... So lange, ich finde dich, du bist ja, sagen. So Wie viel von, von meinem Leben ist denn das für mich? Viel.
0: Ja, okay, so gesehen <lacht> hast du auch. Also das sind fünf Jahre oder so her. Das ist,
2: äh. Ja, ich weiß das nicht mehr, aber was <lacht> mir extrem auffällt bei zum Beispiel Kommilitonen, die damit jetzt anfangen oder wenn ich das ist ja egal, wie ich es erkläre, aber was mir extrem auffällt, ist, dass viele Leute, wenn sie diese perkussiven Elemente auf der Gitarre spielen, mit der Hand ganz extrem an der Gitarre festkleben bleiben und dann nicht ja, mehr, dann mehr in diesen die Flow sagen, zurückkommen, ja. es hört sich nicht gut an, weil du alles abdämpfst. Das heißt, was ich da immer dann als Tipp gebe, ist, dass man sich vorstellt, die Gitarre ist extrem heiß und man möchte so schnell wie es geht wieder weg, wie wenn es eine Herdplatte wäre. Mhm. Das ja. hilft vielen Leuten, habe ich das Gefühl, diese Vorstellung. Und was auch frustrierend sein kann am Anfang, das hatte ich zum Beispiel das Problem, wenn du eine Gitarre mit hoher Seitenlage hast und dann da anfangen, oh. du wirst darauf rumzutappen. Oh je. Yeah. Es hört sich halt scheiße an, egal wie, wie Kraft du aufwendest in der linken Hand, du kriegst es nicht hin. Es geht nicht, das liegt dann an der Gitarre. Das heißt, ich würde, wenn ich mit so einem Stil nochmal anfangen würde in der Gitarre hätte, wo ich genau dieses Problem habe, erstmal in den Gitarrenladen oder zum Gitarrenbauer gehen und sagen, bitte mal die Seid Seitenlage da. so mhm. tief, wie es nur geht. Also bei meinen Gitarren liegen die Seiten schon fast auf dem Griffbrett mmh, auf. Okay. Es ist so tief eingestellt, dass es gerade nicht ja. das Schnarren anfängt. Ja, da, da haben wir ja was gemeinsam. <lacht> also das ist wirklich, wirklich wichtig. Also ich glaube, wenn ich das nicht hätte, da hätte ich, weiß ich nicht, wie oft eine zehnentscheidende entzündung in der Hand. Also ich wollte gerade sagen, mal.
1: weil du brauchst ja dann so viel Kraft auch. Ne? Das ja, also ja. alles
2: schon erlebt natürlich mhm. durch solche Problemchen. <lacht> Und was auch noch ein großer Vorteil war, was mir extrem geholfen hat, dann das technisch richtig zu machen, war, dass ich mir Acrylnägel habe drauf machen lassen. <lacht> also das bringt einem so, so, so viel bei der Technik, weil ich hatte dann am Anfang immer so ein Daumenplektrum benutzt, weil du, du brauchst irgendwas Hartes am Daumen allein mhm. schon, weil sonst… Mit Fingern, würde ich sagen, kriegt man das alles auch gar nicht hin mit der rechten Hand. Ich weiß das ist auch auch sehr nicht Sound, ne? ein sehr weicher Sound, Genau, Vergleich, und du brauchst ja. ja so ein, vor allem wenn du ähm, perkussives Raskeado spielst. Raskeado, ich weiß jetzt nicht, wie man das äh, erklären soll. Technik. Genau. Wegschnippen mit allen Fingern. Und Pram. das mache ich ja unter anderem auf dem Gitarrenkorpus. Und ähm, wenn man da dann. Halt
0: Sag ich war mir nicht viel weil wir haben, grad, ja, grad, wir haben was mit Raskino angeht. Insider. so ein Inside-Joke. <lacht> ich würde gerade denken, lustig, das passt ja Ich war wir haben uns ja. gerade angeguckt und gedacht, ja. Let's have some fun. So, <lacht> äh, weiter geht's. Ja,
2: wenn man eben diese perkussive Technik auf der Gitarre macht und keine Nägel hat, dann kann es auch gut sein, dass man Schmerzen in der Hand hat, weil man da so drauf oh. rumklopfen muss. Und diese Nägel lassen es besser klingen, es ist lauter, du tust dir nicht weh, du kannst deine Seiten gut zupfen, hast irgendwie alles einfach besser im Griff und mit normalen langen Nägeln, die ja die meisten haben, die von der klassischen Gitarre Die dann ja auch ein, ne? Oder? Genau, die, die reißen sparen, einbrechen ja. ab. Das tut richtig weh boah, dann auch. Ich habe das mal äh, beim
1: High-5-Picking gehabt. Da ist mir der Daumen, äh, der Daumennagel, der Mittelfingernagel, schön eingerissen dann live. Oh, das Aber, war ein Highlight. Das ist richtig boah, ekelhaft.
0: Ja, das ist immer das, wo Martin Miller dann boah. immer sitzt. Der Zechen mit sich mit der Feile <lacht> ja. die Fingernägel. Das ist immer sehr süß anzuschauen. <lacht> Redet über seine Cage-Systeme und feilt <lacht> sich die Fingernägel.
2: Aber genau, das Einfachste, wenn man jetzt noch mal zu dem Thema zurückkommt, mit was fange ich da an? Also ich glaube, dieses Stück Asturias von Martin Patriczalek ist ein super Stück, um da einzusteigen, weil es eigentlich okay. fast nur um Tapping geht, dann spielt er mal eine Melodie zwischendurch, aber es sind keine großen Techniken drin. Da kann man halt wirklich sein Tapping perfektionieren eigentlich, wenn man dieses Pattern so oft übt, wie man es wie halt schafft. Und hast du
0: das? Hast du die Sachen dann selber transkribiert? oder gibt's Nein, da das gibt es alles Apps, zu kaufen. Lessons, ah, okay, zu kaufen, okay, okay. Ja. Cool. Er
2: hat mhm. auch einen Patreon-Account, wo er mhm. Erklärvideos manchmal hochlädt zu manchen Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Der ist auch recht interessant, sehr empfehlenswert. Kostet, glaube ich, 16 Dollar oder so im mhm. Monat. Mhm. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Hat dann auch immer einen Livestream jeden Monat, wo man Fragen stellen cool. kann, mit dem ja. quatschen kann, was vorspielen kann. Nee, aber. Bei dem Stück sind halt simple, äh, perkussive Elemente drin. Also das ist auch das Stück, wo ich da so richtig eingestiegen bin. Es gibt natürlich auch gewisse Elemente, die viel auf den Seiten stattfinden. Ähm, wie zum Beispiel eine Snare auf den Seiten, wie ich ja vorhin auch erklärt hatte. Da sind mhm. dann vielleicht so ganz normale Fingerstyle-Stücke von Sunga Jung zum Beispiel, wo er halt die Akkorde spielt und dann irgendwelche Zupfmuster hat und dann mal dazwischen auf die Seiten schlägt. Das ist da vielleicht auch ganz gut zum Anfangen. Mhm. Aber genau, man muss das einfach für sich selbst abchecken, mhm. sich vielleicht auch selbst einfach mal ein Tapping, eine Tapping-Passage ausdenken, die einem entweder leicht fällt und dazu dann ähm, auf die Gitarre hauen, solche Sachen, Ja. dass man da dann mhm. langsam einsteigt, genau. Mhm
0: mit deinen Nägeln, das machst du selber oder gehst du dann immer in nee, die da Tätiküre ich rum? ins
2: Nagelstudio meines Vertrauens.
0: <lacht> Ganz wenigstens für mich, ich bin nämlich Nagelkauer, Exzessiver. Ja, das kannst du dann nicht mehr, vielleicht ja, wäre ja, es doch was. Sagen, <lacht> <lacht> yeah.
2: Nee, aber und die hat mich, mich auch ähm, ja. extrem komisch angeguckt, dass ich gesagt habe, ja, was kostet denn eine Hand? Ich brauche nur eine Hand. Sie so, hä, wieso denn nur eine Hand? Ich nur das eine hat, eine die Hand. dachte, ich verarsche die. <lacht> 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 nee, und dann... Ja, ja, cool. Genau, sind auch ein bisschen länger. Ich meine, ihr zwei könnt es jetzt sehen, mhm. die anderen nicht. Mhm. Aber im Vergleich, genau, ja, die stimmt. sind steinhart. Also ich, die brechen auch nicht ab. Also, das Kannst du auf jeden Fall Bierflaschen mit öffnen. Das habe ich noch nicht <lacht> probiert. Das ist eine richtig gute Idee. Aber fällt mir Aua. sonst gerade noch was ein, was da noch wichtig wäre? Seitenlage, dicke Seiten, habe ich gesagt. Fingernägel.
0: Eine Akustik-Gitarre macht, äh, macht Sinn zu haben. Ja, ja klar. das sowieso.
1: Aber auf einer E-Gitarre kommt da nicht so viel bei rüber. Und Perkussiven.
0: Ja, stimmt.
2: Nee, aber sonst?
0: Ah nee, das ist ja schon mal etwas so. Du sagst auch von mm -hmm. den Stücken? Ja. ja hab ich habe euch schon mal überlegt, ob ich mal auch mal sowas, so eine YouTube-Challenge draus machen soll. Oder der komische Schrepptyp auch sowas spielen kann. Bring ich, ich dir die bei. Ja, ja,
2: das wäre Ey, da wäre okay. ich sowas von am Start.
0: Ähm. <lacht> um, ja, cool. Nee, aber Sehr das cool. ist ja da schon mal ein super Anfang, super Einstieg in die Welt von der Akustiken, perkussiven Gitarre. Äh, ganz vielen herzlichen Dank, Annika, dass du dann hier ja, in unserer Podcast-Folge mit dabei warst. Äh, immer wieder gerne. Danke natürlich auch an Fabian fürs Mitpodcasten und an unsere Zuhörer fürs Supporten. Wenn mögt, gebt doch bitte einen Daumen nach oben auf Spotify oder fünf Sterne auf Spotify. ja, naja, fünf Sterne auf iTunes auf alle Fälle. Überall immer fünf. mal wieder auch eine, eine gerne Rezension abgeben. Gerne kommen, lieben Kommentar schreiben. Wir freuen uns alle drüber und unsere Gäste natürlich auch. Aber nur die lieben Kommentare. Die bösen Kommentare sind natürlich böse und dann direkt. Ach komm, die sind raus. auch
1: lustig teilweise. Ja, die sind, die, okay. sind, die sind sind auch
0: lustig. Ja, die gehen halt immer gegen mich. Das ist äh. so. Ich bin hier das Obbingmopper von den Leuten, die unsere Podcast nicht mögen. Das ist
1: nur der Neid. Nee.
0: Genau. Von den das, genau. Weil ich so schöne Katzen habe. Genau. So. Die heute gar nicht präsent waren. Ähm, so. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche allen viel, da draußen viel Spaß beim Üben. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. ciao.